0: Yo quiero hablarte en este día, en esta mañana, sobre el juzgar. ¿Podemos nosotros, no me contestes lo que te voy a preguntar, simplemente para que lo tengas, ¿podemos nosotros los cristianos juzgar? No lo sabemos. Según Mateo 7, por ejemplo, vamos a leer Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, el 1 al 5. Es Jesús el que habla y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano ¿Dice eso la palabra o no dice eso? Bueno, no, es no sé si apareció ahí pero ustedes ya la conocen ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa con el qué pasó con este versículo? Nosotros leímos solamente el versículo 7.1, el versículo 7.1 que dice no juzguéis. Entonces se presenta la iglesia, se leyó el versículo 1, y como pasa casi siempre, no se leen los del 1 hasta el 5 leímos los demás versículos que acuden al contexto de ese texto que hemos leído. Si vos lees solamente el versículo 1, dice no juzguéis. Entonces, por eso, generalmente, no son todas las iglesias, pero la mayoría, en distintas cosas que pueden suceder en la iglesia o aún en el mundo secular, las personas dice, ah, yo no juzgo, yo no soy quien para juzgar, yo no soy Dios para juzgar, ¿sí o no? Se usa a veces, otra veces sí se juzga, pero no se dice nada. Ahora, yo quiero que vos veas el versículo 1 que dice no juzguéis para que no seáis juzgados acá se prohíbe no el ejercicio del debido juicio en caso necesario sino la crítica indebida que no toma en cuenta las debilidades de uno mismo o sea ¿a dónde está esclareado esto? en el versículo 3 y 4 porque Jesús está hablando y dice, porque con, no juzgues, ¿por qué? Porque con el juicio que vos juzgás vas a ser el juzgado y con la medida que vos medís vas a ser medido. Y después sigue la conversación y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, yo que te juzgo a vos por algo, por una pajita que tenés en el ojo, te estoy jugando por esa... Eh, actitud que hiciste y yo tengo una viga en el ojo o sea, al tener la viga en el ojo, a mí no me da derecho a juzgarte por tu paja en tu ojo ¿cuántos entienden eso? Amén. ¿por qué no me da derecho? porque tengo una viga los versículos que siguen los dice o como dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí que hay una viga en el tuyo como yo te voy a decir Hermano, vos no cometas este pecado O no hagas esto y yo lo hago Si yo tengo una viga en el ojo
1: ¿Tengo derecho,
0: ¿Tengo autoridad? ¿Tengo razón? No, porque estoy haciendo lo mismo que vos Entonces, ¿qué dice el Señor en el versículo 5? Hipócrita ¿Qué es hipócrita? Cuando uno dice algo y no lo hace Cuando uno dice algo y piensa lo contrario ¿Cuánto dicen amén? Si vos le decís a alguien Qué lindo que estás y por afuera decís Hmm. Todo lo contrario, sos un hipócrita. No sale de tu boca, pero está en tu mente. ¿Ves? Dios escudriña los corazones sabe poner tus pensamientos. Sos un hipócrita. Eh, hipócrita, dice: Saca primero la vida de tu propio ojo. O sea, no cometas ese pecado o esa falta que vos le estás recriminando a tu, a tu hermano. Primero deja de hacer eso y entonces vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ves? No está prohibiendo que juzgues. No está prohibiendo que juzgues. Lo que está diciendo acá Jesús es: si vas a hablar, si tu hermano es un mentiroso y vas a hablar sobre el mentiroso, fíjate primero que vos no seas mentiroso. O sea, que vos no tengas la vida entonces si vos no tenés la biblia, si vos no sos men- mentiroso entonces sí podés decirle a tu hermano vení que te saco la mentira porque yo tengo los ojos limpios eso quiere decir el contexto bíblico ¿estás escuchando? ahora nosotros leímos un solo pasaje bíblico esta fue la introducción tenemos que saber qué quiere decir juzgar. Porque decimos, si no, no juzguéis, se puede juzgar, no se puede juzgar. ¿Qué quiere decir juzgar? Según Mateo 7:1, juzguéis o juzgar o juzgaremos o juicio. Viene de la palabra crino. Escuchar, propiamente quiere decir distinguir. ¿Cómo me gusta esto? Distinguir. ¿Qué va te gusta, ¿Qué retorno te gusta más? ¿Este o ese? ¿Cuál te gusta más? Mirá vos, este. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo sabés distinguir. Vos ves este y no, este parece un plato volador. Y ves aquí y no, es un Ford un for 1900. ¿Por qué? Porque sabés distinguir. Entonces, distinguís y haces juicio. Ahora está mal que vos... Diga que te gusta más este que ese no, sin cambio juzgaste hiciste juicio primeramente quiere decir distinguir decidir mental o judicialmente por implicación tratar puede ser condenar acepciones, ¿no? castigar, pensar resolver, acordar decidir, escucha esto determinar quiere decir juzgar, determinar, hacer justicia, después dice juez, juicio, juzgar. En el lenguaje lingüístico, valga la redundancia, quiere decir, esta palabra me gusta porque aparte es bíblica, discernir. ¿Viste? Vamos a ver qué quiere decir discernir. Discernir, concretar. Considerar, escucha esto, opinar. ¿Qué opinas vos? ¿Te gusta este retorno? Ah, yo no juzgo. Claro, porque opinar es juzgar. Por eso que te estoy enseñando qué quiere decir la palabra juzgar en el lenguaje lingüístico primero en el griego, después en el lenguaje lingüístico, después vamos a ver en el lenguaje, en el lenguaje eh, es una opinión ¿Qué te, te, ¿te gusta? vamos a suponer que te diga ¿te gusta ese retorno? no, no me gusta estás opinando, estás juzgando puede que no te guste o puede que te guste cualquiera de los dos es juicio uno aparentemente bueno otro aparentemente malo aparentemente pero esas son una de las acepciones opinar, pronunciarse o sea, hablar pronunciar lo que opinás en el sentido jurídico juzgar quiere decir valorar valoramos cuál es mejor este o este bueno valorar Va es un juicio es un juicio valorar fallar cuál es más lindo este o este cómo vas a decir este está fallando eso es un fallo Vos determinás que este, valorás, opinás, juzgás que este es mejor que aquel. Eso es juzgar. ¿Estás escuchando? Sí. Fallar. Sentenciar. Cuando un juez sentencia algo, lo que sentencia no siempre es malo. Yo fui juzgado por el de. Fui juzgado eh, la primera vez, eh, no cuatro años, y la sentencia cayó sobre mi persona con cuatro años y seis meses de prisión. Falló en mi contra el juez, que el juez es imparcial, falló en mi contra y me, me fa, el fallo fue eh, culpable. Luego tuve otro fallo, que duró otro juicio que duró dos años y... Y diez meses, y el juez dijo, sentenció absolución, libre de culpa y cargo, y sigue diciendo la palabra sin manchar su buen nombre y honor. Los dos fallaron, los dos sentenciaron, ¿sí? Uno me sentenció a la cárcel, el primero, y el otro me sentenció a que me dejen libre. Son sentencias, buenas o malas, son sentencias. ¿Cuánto entienden eso? Vos imagínate que si el primer juez si tiene el pensamiento nuestro que ve que hay pruebas para condenarme dice ah yo no juzgo que lo juzgue Dios entonces él salgo a la calle. Ven cómo es el asunto: sentenciar, dictaminar quiere decir juzgar, dictaminar, resolver, decidir, decretar establecer La palabra discernir, hay un don que da el Señor que se llama el don de discernimiento de espíritus, discernimiento de espíritus, discernir de la palabra anacrino, fíjate que la palabra eh, juzgar es crino y discernir anacrino tiene que ver con juzgar, ves, vuelve a decir crino. Propiamente escudriñar, por implicación investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, discernir, escudriñar, examinar, interrogar, juzgar, son todas las acepciones. ¿Qué es el discernir? ¿Qué es el discernimiento de espíritus? ¿Qué es un don? Aparte del don, estamos hablando de juzgar Pero en el caso del don, que es el discernimiento de espíritus? Algo que Dios me da a mí, es un don de Dios No es algo adquirido por derecho propio, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios Con ese don yo disierno, diferencio el espíritu que se mueve En una iglesia, una casa o en una persona ¿Estás escuchando? ¿Qué es que el disierno? Que sé la diferencia que hay Vos entras en una iglesia y discernís que espiritualmente la iglesia está así, está bajona, bajoneada Lo discernís Entonces, ¿qué, ¿qué te parece cómo está el culto? Y hay que levantarlo porque está, está para abajo ¿Estás juzgando? Obviamente que estás juzgando Y si entras y el culto está, gloria a Dios, aleluya, y está todo bien ¿Qué te parece cómo está el culto? Y está bien, está el Espíritu Santo se está moviendo ¿Qué estás haciendo? Estás emitiendo un juicio Cualquiera de los dos es juicio ¿Se entiende esto o no se entiende? Por eso que hay otra palabra, nosotros vimos cuando el Señor dice en Mateo 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Por otro lado, te enseña que, primero, para yo poder hablar de un mentiroso no tengo que mentir, por un lado. Por el otro lado, si emito juicio... Tengo que emitir emitir un juicio con piedad, con misericordia No sea cosa que mañana yo caiga por el mismo pecado Eso también está en la Biblia ¿Estás escuchando? Entonces si vos cometiste el pecado del adulterio Yo te juzgo Porque de hecho primeramente te juzga la palabra Vos venís y me preguntas, pregunta, lo que hizo fulano, ¿está bien o está mal? Y yo no puedo decir, ah, el que juzga es Dios. No, yo tengo derecho y te lo voy a mostrar. Eh, yo te digo, no, está mal. Pero yo después hablo con el adúltero y hablo con misericordia, hablo con piedad, le hablo para que se levante, para que se reponga, para que se restaure. Porque el pecador está arrepentido Y quiere ponerse de pie Y quiere seguir adelante Entonces yo lo ayudo a que se ponga de pie No lo piso Lo estoy juzgando Pero con con un juicio justo Con una medida justa Y con misericordia y con amor ¿Cuántos entienden eso? Entonces mañana Si yo caigo en el mismo pecado Que cayó él Dios me va a juzgar a mí Como yo lo juzgué a él ¿Cómo lo juzgué a Él? Con piedad Con amor Con misericordia Restaurándolo Dios va a usar la misma medida que yo me di Eso lo tenéis que tener presente En todos los actos de la vida Dios te va a juzgar a vos como vos estás jugando al otro ¿Cuántos entienden esto? Juan 724 Jesús habla Perdón Segunda No Me equivoqué de hoja eh, Juan 7.24 Era así Dice No juzguéis Según las apariencias ¿Lo tenés? Este... ¿Es el sí? No juzguéis Según las apariencias sino no ¿Qué dice acá abajo? Pero acá ¿Qué dice acá? Juzgá ¿Podés juzgar? Sí, juzgá Fíjate que lo que vas a juzgar Acordate de Mateo 7.1 Vos no estés operando en la misma historia. Vos no estés diciendo al otro, sos un adulterio y vos sos igual que él. O Sacá la viga de tu ojo el adulterio, entonces sí, después vas a ver bien para ver el adulterio del otro. Asimismo, juzgás con piedad y con misericordia. ¿Cuántos entienden eso? Bien. No juzguéis según las apariencias. Ah, pero... Eh, Dice, si no juzgad con justo juicio Eso lo dijo el mismo Jesús Que dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados Entonces, ¿qué se contradice? Jesús, no, son dos contextos completamente distintos No juzgues sino lo que ves Porque a veces lo que uno ve No es lo que realmente es ¿Sí o no? O hay un dicho muy conocido que dice Las apariencias engaña. Hace poquito eh, creo que a algunos de ustedes les envié por WhatsApp eh, un, dos huevos que se llaman el cartoon huevo, algo así, que son dos, dos mexicanos. ¿Alguien lo recibió acá? Bueno, eh, ustedes lo recibieron, son dos mexicanos con unos bigotes bárbaros, ¿sí? Que dice, pues hermano, ¿qué? Y resulta que son gays los tipos. Uno le da un pico al otro, son dos dibujitos animados. Entonces, ves, las apariencias te engañan. Un mexicano puede tener unos bigototes por acá, un sombrero así, hablar con voz gruesa y no le no gustarles las mujeres. Entonces Dios dice, no juzgues según lo, según lo que aparenta. O sea, tenemos que tener conocimiento antes de juzgar. Si haces juicio, que tu juicio sea justo. ¿Estás escuchando? No juzgues según las apariencias, pero si hacéis juicio, juzgad, juzgad y que tu juicio sea justo. Mira, primera de Timoteo 5. Te digo otra cosa antes de seguir con esto. Eh, ¿Saben para qué sirvió muchas veces esto? Yo, por ejemplo, tengo una hermana que. Eh, tiene 20, hermana eh, espiritual como nosotros, tiene muchísimos años de creyentes, como 20 años Entonces yo a veces le pregunto, ¿cómo vas en tu iglesia? Porque tiene problemas, la iglesia donde está, eh, el culto comienza a las 7, termina a las 12 de la noche Ella se queda dormida, las viejitas se van, bueno, es lo que me cuenta ella, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo agarro y le digo, eh, ¿y qué dice tu pastor? Y el pastor y no quiere hablar porque Por esa palabra no juzguéis no quiere hablar. Y, y entonces por ahí agarre dice, como yo sé que es bocona, eh, por ahí agarre y dice, y el pastor se justifica, y entonces agarre y dice, Dios, perdóname, yo, así no, está hablando conmigo y dice, Dios, perdóname, no quiero tocar la unción. Cuando vos estás juzgando, juzgando al hombre, no estás juzgando la unción, porque la unción es de Dios. Está jugando al hombre, a la persona Si yo soy pastor de este lugar Vos ya te fuiste a otro lado, no sé, bueno, lo siento Yo soy pastor de este lugar Y te digo, hermano, vamos a juntar dinero para comprar un aire acondicionado entonces empezamos a juntar el dinero, pones en un sobre que dice aire acondicionado ¿sí? Bueno, se juntó el dinero, compramos el aire acondicionado Ahora yo te pregunto, ¿hice bien o hice mal? Te pedí dinero para el aire acondicionado y compramos el aire acondicionado ¿Hice bien o hice mal? Hice bien Tu juicio... Eso es juicio, opinar, decretar, decidir. Tu juicio es que lo que yo hice está bien. Vamos a hacer la otra historia. Hermanos, necesitamos un aire acondicionado. Vamos a juntar dinero para comprar un aire acondicionado. Juntamos los seis mil o siete mil pesos que es aire, y un aire acondicionado. Y en vez de comprar eso, nos compramos un retorno. Yo te pedí plata para el aire acondicionado como pastor. Y compré un retorno ¿Hice bien o hice mal? Mal. ¡Hice mal! Te hago otra pregunta ¿Mentí o no mentí? ¡Sí mentí! Los dos son juicios Los dos son juicios Viste el pastor, primero, viste el pastor pidió plata para el aire acondicionado y compró el aire acondicionado. Juzgaste, fallaste, sentenciaste, sentenciaste conforme a los hechos y el, el, el veredicto es, está bueno. el segundo caso Pedí plata para algo y no compré eso Compré otra cosa Volvés a fallar y decís Lo que hizo el pastor Charlie está mal Pidió plata para una cosa y compró otra Eso no debe hacerse ¿Qué tiene de malo? Que lo digas, ¿qué tiene de malo? No, no me meto con la unción no No te estás metiendo con la unción La unción de Dios nunca se equivoca Nunca se equivoca El que se equivoca es el hombre El que hace las cosas indebidas es el hombre Desde apóstol para abajo, no interesa Somos hombre y por naturaleza somos seres caídos Caídos ¿Estás escuchando? Por eso que hoy por hoy Andan estos hombres por, por la televisión Y por Youtube y por todos lados Hablando de pactos Y de estos Y de, esto de siembras y de todo eso Entonces la gente como claro Como ellos mismos le dicen No juzgue, ellos mismos le dicen eso Claro, porque a la, al pastor Que predica esto no le conviene Que la iglesia lo juzgue Porque si la iglesia lo juzga Tiene que ir a la, a la, a la palabra de Dios Y la palabra de Dios le va a decir Que lo que están haciendo está mal No les conviene que lo juzgue, Entonces te dicen, no te metas con la unción Que me vengan a mí a decir eso Yo le voy a decir, yo no me meto con la unción Porque la unción es de Dios La misma unción que tenés vos, la tengo yo Vos serás eh, pastor, predicador Lo que sea, yo simplemente soy maestro Pero acá la palabra dice otra cosa Ninguno de los apóstoles jamás y nunca levantó un pacto Ni pidió sellar la palabra ni nada que se lo parezca y lo estoy juzgando, ¿cuánto entienden eso? Y lo estoy juzgando, y le estoy diciendo, lo que estás haciendo estás mal Saliste de nosotros, pero no sos de nosotros Volvé a la senda antigua, para que Dios tenga piedad de vos Y te atesore en sus brazos como estabas antes Estoy levantando juicio, obviamente que estoy levantando juicio Lo estoy juzgando, obviamente, de hecho la palabra lo juzga hay un pasaje que Jesús dice que eh, Él eh, no vino para hacer justicia, no vino para juzgar, sino que vino para salvar al mundo. Y después dice, eh, aquel que no me acepta, de hecho ya es juzgado por la palabra, y por la palabra el que no lo acepta se va al infierno. Mirá qué juicio. Mirá qué juicio. ¿Ves? ¿Qué te parece? ¿Por qué no me preguntan a mí? ¿Por qué no le preguntás al pastor Chapartey y él no habla de política porque no es bocón como yo? Pero agarrala cuando termina el culto y preguntarle lo que quieras de política. Preguntale. ¿Querés preguntarle qué le parece a este gobierno? Él te va a responder qué le parece a este gobierno. Y lo que diga, bueno o malo, eso se llama juicio. ¿Estás escuchando? Y yo no hace falta que te diga que es lo que pienso porque lo sabe hasta el loro de mi casa que es lo que pienso ¿Eh? Y si está juzgando, obviamente estoy juzgando hermano, porque de acuerdo a la palabra de Dios lo que están haciendo es completamente satánico, es completamente anticristiano. juzgo conforme a la palabra de Dios, porque soy un ministro de dios, soy un representante de Dios. Primera de Timoteo 5, 19 y 20, dice el apóstol Pablo, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. fíjate que para que Pablo esté escribiendo esto a Timoteo, en realidad lo que tenía que hacer Timoteo era emitir un juicio. Si hay algún anciano... Eh, que se mandó alguna que cometió algún pecado, dice, no admitas acusación sino con dos o tres testigos, ¿sí? Que haya dos o tres hermanos que digan, sí, este anciano, míreme a mí, este anciano se mandó una macana, con dos o tres testigos, y a los que persisten en pecar, o sea, vos sabés que hay un hermano que está en pecado y le llamás la atención y sigue pecando y sigue pecando, dice. Repréndelo delante de quién ¿Está ahí? Repréndelo delante de todos Es juicio o no juicio ese Ese es un juicio oral Primero lo llamo Vení pajarito, vení. vení Vení pajarito, vení Sí, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste con la hermana acá? No, bueno, lo hagas más porque eso está mal Bueno, bueno, está bien Y sigue, y sigue sí, y sigue, bueno Hermanos queridos, el pajarito este Le dije dos o tres veces que no haga esto Y lo sigue haciendo Eso quiere decir el apóstol Pablo Decime si eso no es juicio Decime si eso no es juicio Timoteo 6.5 Disputas necias de hombres corruptos De entendimiento y privados de la verdad Que toman la piedad como fuente de ganancia Apártate de los tales Apostólico y profético Gloria a Dios, aleluya ¿Te lo leo de vuelta? Disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué está haciendo acá el apóstol? Está haciendo juicio. Está diciendo que hay unos hombres que se desviaron en pos de las ganancias deshonestas. Está juzgando. Si el apóstol Pablo estaría ahora y viera a estos nuevos apóstoles que hay, se pondría a llorar, a llorar 24 horas por día, hermanos. Lloraría el apóstol Pablo porque están haciendo algo que él nunca hizo y de hecho lo juzgaría. Mirá, si no es un juicio eh, esto que está haciendo. Disputas necias de hombres corruptos. Están diciendo que esos hombres son corruptos. ¿Es juicio o no es juicio? ¡Es juicio! ¡Es juicio! ¿Está malo o está bien? Está bien. Está opinando. Está declarando lo que ve. Está haciendo un justo juicio. Porque Pablo conocía la palabra, conocía lo que Dios quería. Privados de la verdad y que toman la piedad del amor como fuente de ganancias. Que dice, apartate de ellos, no te juntes con ellos. Hoy le llamarían discriminar. Ay, estás discriminando. Y ahí te manda el y y carta documento y atrás el gobierno y atrás todo lo demás porque estás discriminando. El primero que discrimina es Dios. Dios hace la diferencia De acá está la bendición De acá está la maldición Si vos estás de este lado lo lamento Pero estás bajo la maldición Pero no porque Dios quiere Sino porque vos te pasaste de este lado Dios quiere que estés de este lado Donde está la bendición ¿Estás escuchando? Segunda de Timoteo 2.16 Al 18 más evita, vanas, más evita profanas y vanas palabrerías Porque conducirán más y más a la impiedad Y su palabra carcomerá como gangrena De los cuales son imeneo y fileto Carcomer como gangrena es cuando por ejemplo Se te eh, declara gangrena algún miembro que te cortaste Y la carne se empieza a pudrir y se empieza a caer ¿Cuál es el término correcto de de eso? Claro, pero hay otro término que le llaman cuando la carne se muere Necrosis. Necrosis Esa es la palabra Necrosis, se produce necrosis Hay una infección, se produce ne- necrosis Y si no se corta eso, sigue comiendo, ¿sí o no? Sigue comiendo, sí, y vos no cortás acá Y sigue comiendo, y sigue comiendo eso Eso habla el apóstol Pablo de estos dos hombres himeneo y Fileto Que dice, y su palabra, la palabra de ellos Los va a hacer que se, con, que se carcomerá como gangrena A los cuales son... Y Meneo y Fileto Que se desviaron de la verdad Diciendo que la resurrección se efectó Y que trastornan la fe de algunos ¿Qué está haciendo Pablo? Está emitiendo un juicio Está emitiendo un juicio con esta gente Y en 1 Timoteo 1, 18 al 20 Dice Este mandamiento, hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufraga, naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ves? Naufragan, se apartan, se desvían de la fe. De los cuales son, himeneo y, ¿y quién? Y Alejandro, acá Alejandro parece ser el calderero, uno que manejaba una caldera, me supongo yo, a no ser que el apellido sea calderero. De los cuales son los acusa fulano y mengano. ¿Sí o no? Y meneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Está haciendo juicio o no está haciendo juicio? Es verdad que es juicio Ahora, ¿qué quiere decir el tal se ha entregado a Satanás? Después hay otro versículo también ahí que habla al respecto Otra otra persona que Pablo entrega a Satanás Entregar a Satanás quiere decir eh, Obviamente es anticristiano eso Eh, Lo que él quiere decir es que eh, el tal se... Se eche de la iglesia Echalo de la iglesia Fuera de la iglesia está el mundo Que se vaya al mundo ¿Quién reina en el mundo? Satanás Ahí es entregado Satanás Andate de aquí Aire Aire de aquí De hecho el pastor echó a alguien de acá ¿Sí o no? Alguien que pateaba sillas Hacía canchero ¿Sí o no? Hizo justo juicio Él lo echó Yo le hubiera surtido un poco Me bajo la cruz enseguida Y le hubiera surtido un poco y después lo he hecho O sea que encima que se va Sale con los ojos hinchados ah, Obviamente Acá no va a venir a hacer el canchero Y, y menos con las hermanas ¿Me entendés? Entonces lo he hecho, aire de acá Entonces se va al mundo En el mundo está Satanás Y después vamos a ver otro pasaje ¿Por, ¿Por qué fin se hace eso? Porque Pablo no hacía las cosas Porque era un loquito Un temperamental No Tenía sabiduría de Dios pues lo vamos a ver en otro pasaje bíblico. Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no af- blasfemar. ¿Qué me contás? Si eso no es juicio. Segunda de Timoteo 4.14 dice, acá aparece Alejandro el Calderero. Alejandro el Calderero me ha causado, ¿cuántos males? El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué me conturci. ¡Apa! ¿Qué me...? Eso es palabra de Dios, hermano. Escucha, es Nuevo Testamento. ¿eh? Todavía no te leí en el Antiguo. Es todo nuevo, nuevo Testamento. Apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Alejandro el Calderero me causó muchos males. Dios le pague conforme a su ah ¿Qué le había causado? Males Si Dios le tiene que pagar a Alejandro el Calderero Conforme a sus obras ¿Cómo le va a pagar? Mal ¿Cómo le va a ir a Alejandro? Mal Decime si eso no es juicio Ahora yo le diría al hombre Al, al dueño de este local Le diría eh, Señor si usted no repara la brevedad El, el techo ese que hace añares que se está lloviendo, es muy probable que la maldición de Dios caiga sobre su cabeza, porque nosotros allí estamos ofreciendo un culto, no estamos vendiendo prenda ni vendiendo nada. Y vos vas así, eh, pero mira si estuviera Pablo acá, hermanos, todo el tiempo luchando para que arregle eso, todo el tiempo luchando. El alquiler se le paga en tiempo y forma, es así o no es así, en tiempo y forma, es así. Y el tipo sigue, que está jugando con nosotros. ¿Va a seguir jugando con nosotros? Quizás hasta que yo no ore y le diga, Señor, este hombre que está haciendo esto, pagale conforme a sus obras. Voy a estar diciendo lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está jugando con la iglesia, bueno, que Dios se encargue de él. Que haga juicio justo. Juicio justo no es que le caiga un rayo sobre la cabeza. Que haga lo que Dios quiere, él sabe lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer, pero que lo haga. ¿Qué somos nosotros? La hija de la pavota Nosotros somos hijos de Dios, hermano ¿Estás escuchando? Colosenses 2.8 Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas En realidad dice No es tanto mirar, sino escuchar Que nadie te engañe ¿Cómo sabes si alguien te engaña o no te engaña Si primeramente no discernís y no juzgás Lo que estás oyendo? ¿Cuánto dicen amén? Tenés que oír primero, a ver qué está diciendo esto, entonces mirá que nadie te engañe. Para vos saber si alguien te está engañando o si te está diciendo la verdad, tenés que discernir, tenés que diferenciar, tenés que juzgar. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Segunda de Corintios 11, 12 al 15 dice mas lo hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean A fin de que, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros Versículo 13 Porque estos son, ¿qué dice? ¿Estás juzgando o no estás juzgando? Estás juzgando, yo también juzgo hermano Esos que salen por YouTube, pero antes que yo haga este estudio, porque me tuve que comer eh, todos los comentaristas y todas las Biblias y todo y todo, antes yo ya lo juzgué porque espiritualmente uno disierne. Las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. Y dije: esos que están haciendo no es de Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque no está escrito en la Biblia, no solamente no está escrito, lo que toman lo sacan de contexto, sino que ninguno de los apóstoles lo hizo, ni Pablo, ni Pedro, ni ni nadie lo hizo, ni Juan, nadie lo hizo. Entonces, ¿qué me vienen con esta cosa nueva? Ya lo juzgué, obviamente que lo juzgué, y yo sé delante de Dios que mi juicio es justo. Ah, mira vos que me decís, ¿qué opinás vos de esto que andan con los pactos? y ¿Qué opinas? Ah, yo no juzgo. Te estoy haciendo un daño porque en cualquier momento entrás vos en eso. ¿Estás escuchando, iglesia? Pregúntame a mí y yo te voy a responder enseguida. Y me vas a tener que decir, si está bien, también ya te entendí, gracias. ¿Escuchaste? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla Pablo es un capo, es Pablo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Satanás se disfraza como ángel de luz pero él es tinieblas y siempre va a ser tinieblas Ahora puede eh, disfrazarse, puede parecer luz, puede parecer porque se disfraza, pero no es luz, es tinieblas, todos, todo lo contrario. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, pero no son ministros de justicia, cuyo fin, ¿cómo será? Conforme. A su sobra Lo que ellos hacen Lo que están haciendo Cuando el juicio de Dios Los, los alcance O se arrepienten y vuelven a la senda antigua O directamente Se van a ir al infierno Está haciendo juicio Primera de Juan 2 18 al 20 hijitos ya es el último tiempo Y según vosotros oíste que el anticristo viene Así ahora han surgido ¿cuántos anticristo? 72 te te windows. Primera de Juan 2, 18 al 20. Hijitos. Juan es llamado el apóstol del amor, porque él trataba así, vieron, de hijitos, amados. ¿Sí o no? Se llaman, le llaman el apóstol del amor. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene ¿Sí o no? Así ahora han surgido ¿Cuántos anticristos? Muchos. Muchos Obviamente, bíblicamente hay uno Que es el que esperamos en el último tiempo Una sola persona Pero todo aquel que se imponga la doctrina bíblica Es un anticristo ¿Por qué? Porque es anticristiano Anticristo es ser anticristiano Por esto conocemos que es el último tiempo Escucha esto, me gusta Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros Habían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase Que no todos son de nosotros Salieron de nosotros pero no son de nosotros pero vosotros, ustedes iglesia, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, ¿ves? El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta Vos tenés la unción del santo en tanto y cuanto quieras hacer la voluntad de Dios. Entonces, separe acá quien se pare a predicarte una doctrina distinta a la que ya hemos recibido, dice la Biblia, se si ha llamado anatema. Pero si alguien se para a predicarte esto, vos tenés la unción del santo, juzgás lo que se te está diciendo de aquí arriba y decís, eso no es palabra de Dios. Nadie te puede engañar. Porque el Espíritu Santo se te va a conocer si lo que se te está predicando, si lo que se te está enseñando es de Dios o no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Según, primera de Corintios 2, 14 y 15 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente lo que te decía antes Las cosas espirituales que son las que andamos nosotros Se disciernen se con el Espíritu, se, dif, se diferencian con el Espíritu Se opina con el Espíritu, obviamente después se declara con la boca Pero son cosas espirituales ¿Dejamos en...? Por eso el 15 dice, en cambio, el espiritual... ¿Qué hace el espiritual? Me gusta eso. ¿Qué hace el espiritual? ¡Ah! ¿Puedo juzgar? ¡Ah! ¿Puedo juzgar? ¡Qué bueno! ¿Cómo me gusta eso? Mirá, he tenido problema con el juzgar. ¿Por qué? Porque... Cuando nace alguien tiene un bebé Cuando una mujer pare y tiene un bebé ¿Sí? ¿Vieron que vieron lo que es? Sí, es lindo, dice la mamá, que es lindo, obviamente La mamá quiere que te diga Y por ejemplo mi hermana, para llevarte un caso Pero menos mal cuando mi hermana me lo preguntó Yo no era creyente, ¿viste? Te muestra ahí, ¿Viste? Dice, mira ¿viste? Y bueno, parece una laucha salida. Vos mirás por abajo el pañal si no tiene la colita, ¿viste? Parece una lancha. Todo colorado, pelado. Otros tienen pelo hasta por acá, ¿viste? Todo, claro, si recién sale de está del vientre de la madre, ¿viste? Tiene, viste Y te dice, mira no me digas que no es lindo. yo digo, no, no, no. ¿Qué le voy a decir? Es una laucha, hermana, me... no es verdad ¿cuántos están de acuerdo con esto conmigo? es así pero la mamá puede tener un monstruo que como es la mamá es lindo ¿no viste? el creador de Frankenstein después que lo hizo lo besaba el otro todo cosido andaba así ¿viste? con las tapitas acá ¿viste? y para él ¿viste? lo besaba claro si era su creación era hijo de él Frankenstein Así que ya sabéis, si mañana tenés un hijo, preguntar a Pastor, a mí no me preguntes. No. no me hagas mentir, no me hagas mentir. ¿viste? Y si me decís, no me digas que no, no es lindo, te voy a decir, no, no es lindo, sí, no es lindo. Y sí, es juzgar, eso es juzgar. Y si es lindo, y te voy a decir, sí, es lindo. También es juicio, uno te va a gustar, el otro lo vas a sacar a las patadas. Pero son dos juicios distintos. En cambio el espiritual, no el carnal, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él, vos, no sos juzgado por nadie. ¿Por qué no sos juzgado por nadie? Porque andás conforme al espíritu, porque sos espiritual. Nadie te puede juzgar, ningún demonio te puede juzgar, ningún hombre te puede juzgar, porque sos espiritual porque estás en el Espíritu. Vos podés juzgar a los demás, pero vos no sos juzgado por nadie. Eso es lo que dice la palabra. Primera de Corintios 5, del 1 en adelante, dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación con ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un hombre que tenía... Una mujer y tenía un hijo, y su hijo tenía relaciones sexuales con su madrastra, no era su madre natural, era con su madrastra. ¿Cuántos entienden eso? A eso se refiere el apóstol. Y sigue diciendo versículo 2. «Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?» Ciertamente, como ausente en cuerpo, porque le está escribiendo una carta, pero presente en el espíritu, dice el apóstol Pablo, ya, ya, como presente, ¿qué hizo? He juzgado al que tal cosa ha hecho. A él se lo chimentaron y dice: Iglesia, yo, juzguenlo ustedes, yo ya lo he juzgado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y acá es donde yo te digo que este es el otro caso Que el tal sea entregado a Satanás Para la destrucción de la carne Lo mismo, echarlo de la iglesia Que se vaya al mundo En el mundo te agarra Satanás Y empezás a fumar, empezás a tomar Y tu carne se empieza Empieza a a corroerse Se empieza a sentir mal Entonces va va a llegar un momento Que vas a estar tan mal, pero tan mal Que te va a doler esto, que te va a doler el otro Encima que vas a estar pobre Que nadie te va a a cobijar Que vas a volver nuevamente a la iglesia Ha hecho bolsa Pero vas a volver nuevamente a la iglesia Entonces tu espíritu va a ser salvo Pero antes de eso vas a tener que necesitar Un escarmiento de parte del diablo ¿Estás escuchando? Por eso dice El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne No dice del alma y del espíritu De la carne ¿Cuál es el fin? A fin de que el espíritu sea salvo En el día del Señor Primera de Corintios 6, del 1 en adelante, dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Escucha esto, ¿o no sabéis que los santos juzgarán al mundo? ¿Está ahí? ¡Ey! Te iba a decir pajarito, perdón. ¡Ey! ¿Vos sabías que vamos a juzgar al mundo? Sí. Sí, así que empezá a ensayar. No sabía, escuchá, le está hablando a los corintios, cuando vos estudias todas las iglesias que el apóstol Pablo le escribió, la iglesia de corintios era la más carnal, era la más carnal, fíjate que el el, el hijo del padre se acostaba con su madrastra, mirá si no era carnal, cualquier cosa pasaba, pero él le dice, ustedes, ¿van a juzgar al mundo?, ¿no saben que van a juzgar al mundo?, ¿Vos sabías que vamos a jugar a las doce tribus de Israel? Por razón de tiempo no las vamos a ver, pero eso está también ahí. Nosotros vamos a juzgar a las doce tribus de Israel. Hay dos pasajes bíblicos ahí, que no los vamos a ver, por razón de tiempo, nada más. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros... ¿Sois indignos si si juzgáis cosas muy pequeñas, como lo que había pasado? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los los ángeles? ¿Sabías que vamos a juzgar a los ángeles? No, ahora lo sabes. Vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a las doce tribus de Israel Y vamos a juzgar a los ángeles también Los ángeles no nos van a juzgar a nosotros Nosotros los vamos a juzgar a ellos ¿Cómo lo vas a poder juzgar a tu hermano cuando lo haces con juicio justo? Cuanto más las cosas de esta vida, capo Pablo, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos sino que el hermano con el hermano pleitean juicio y esto ante los incrédulos. En realidad se hace una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os defrauden? Lejos de eso sois vosotros los que defraudáis y cometéis injusticias. Y conste que se trata de vuestros hermanos. Tengo un comentario aquí que dice, es probable que los gentiles que estaban en la iglesia de Corintios, los griegos en este caso, de la iglesia, eh, eran los culpables de este caso, porque los griegos estaban muy enredados en las cortes y en las leyes. Cada ciudad griega tenía sus cortes y tenía sus concilios. Y no era raro que un hijo entablara pleito contra su propio padre. Por supuesto, el problema básico de todo esto era la carnalidad. Entonces Pablo dice, dejad de ir a la justicia ordinaria, porque estas son cosas que suceden en la iglesia, juzguémoslas dentro de la iglesia. ¿Estás escuchando? O sea, lo que sucede en la iglesia no se puede ventilar en la calle. Como sucedió hace mucho tiempo que eh, eh, una una pastora dejó a a su marido, su pastor, porque decía que andaba con otra, Y, y todos los noticieros, todo eso secular, eso está fuera de la Biblia, no se debe hacer eso. Después lo primero que dice, todos los pastores son iguales, todas las pastoras son iguales, todo y no es así. No, no hay por qué ventilarlo eso. Eso es lo que dice el apóstol. La versión Biblia al día de lo mismo que leímos dice, Si alguno de vosotros tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos una vez de, en vez de acudir a los creyentes?, ¿Acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? Y si vosotros sabéis de juzgar al mundo, ¿cómo no vas a ser capaz de juzgar casos insignificantes? ¿No sabéis que aún los ángeles, aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, como es que nombráis como jueces a los que no cuentan para nada ante la Iglesia, Digo esto para que os dé vergüenza ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar, juzgar un pleito entre los creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro hermano y esto ante los incrédulos Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Mira Pablo lo que dice ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Amén? ¿Saben qué, sabe qué es lo que acontece también con respecto a esto? Nosotros llegamos a nuestra casa, o sea, a esa parte de esto que estamos hablando de, de, de ventilar las cosas con, con el mundo. Las cosas que son de la iglesia, pero esto sucede en la iglesia también en este aspecto, eh, llegamos a nuestra casa y vos tenés tu esposa o tu esposo inconverso o tu hermano tu hermana eh, 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 carnal inconversa y te pones a hablar cosas de las iglesias malas. Sí, ah, eh, el pastor me tiene cansado Siempre promete esto y no lo cumple Y tenés tu hijo que es inconverso O tu mujer, el que sea, está escuchando eso Nunca se va a convertir Nunca va a venir a la iglesia Nunca Yo a mi señora le llevo bendiciones a mi casa Lo que suceda acá entre nosotros, malo Yo no se lo cuento Porque ustedes saben que ella está ahí Entonces yo, eh, si ella está ahí, yo le llevo cosas malas de acá, va a estar más allá. Yo quiero que esté más acá, no más allá. Entonces las maldiciones no se las cuento, los pleitos, los problemas, no se los cuento. ¿Me entendés? Si no tengo cosas buenas para contarle, no cuento nada. Pero lo malo no lo ventilo, porque no le va a servir de edificación. Hay gente que va a su casa y dice: No, hoy el pastor estuvo estuvo dos horas predicando. Y el domingo que viene lo invita a la iglesia y te va a decir: Tu pariente incrédulo te va a decir, No, no voy porque van a estar dos horas predicando. Claro, porque toman lo malo, obviamente. Pero la culpa es tuya, el responsable sos vos. En vez de llevar buenas nuevas a tu casa, estás llevando malas nuevas. Esa persona nunca se va a convertir. Entonces cuando llegas a tu casa ante los incrédulos Sea tu mujer, tu hijo, tu padre, tu mamá, el que sea Vos, piolín en bolsa, callate la boca de las cosas malas Porque no se va a convertir nunca Cosas malas suceden en todos lados Ellos te van a decir, ah no voy a la iglesia porque hay hipócritas Bueno decirle, entonces tampoco es que vayas al supermercado ni a los shopping Porque hipócrita hay en todos lados Si es por no ir a un lugar porque hay hipócritas, quédate en tu casa encerrado ¿Cuántos entienden? Ya termino, Mateo 8, 15 en adelante dice, por tanto si tu hermano peca contra ti ve y reprendele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere toma un contigo, uno, dos... Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia Y si no lo hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano Algo parecido a lo que vimos antes Esto está hablando de juicio, hermano Le decís a él, si no le decís a él, tomás dos o tres testigos Se lo volvés a decir Si con dos o tres testigos no entiende, se lo decís a la iglesia Iglesia fundamental tal hizo tal cosa Y a partir de ahí, a esa persona no la tenemos más como hermano Lo tenemos por gentil y publicano ¿Estás escuchando? Tengo que terminar Primera Corintios 5, 11 al 13 Más bien os escribí que no juntéis con ninguno Que llamándose hermano Llamándose hermano Fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente O borracho o ladrón Con el tal ni aún comáis Eso es juicio porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, dice el apóstol Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué dice acá? Quitad pues a ese perverso Está llamando a uno que estaba en la congregación Que dice ser dice ser hermano Es un falso hermano Quítalo de la congregación Sácalo de la congregación Echalo de la congregación ¿Ustedes sabían que un poco de levadura leuda a toda la masa? ¿Sabían? ¿Dónde está escrito eso? ¿En la revista Gente? ¿En la revista Caras? ¿Dónde está escrito? ¡En la Biblia! Si vos querés leudar la masa, echale la un poquitito así, te leuda todo. Eso quiere decir con que, con que haya un solo perverso en la iglesia, te pudre toda la iglesia. Entonces sacalo, echalo, que no contamina a los hermanos. Porque es el poco de levadura. ¿Cuántos dicen Amén. amén. Termino. Eh. Primera de Corintios 14-15. Por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Como sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Juzgad vosotros lo que digo. Primera de Juan 3.7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como eres justo. Para que vos hagas justicia tenés que juzgar. Si no juzgás, ¿cómo vas a hacer justicia? Y ahora termino con Levítico y Zacarías, no tengo más pasaje. Levítico 19, 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Zacarías 7 y 7.8 dice, y vino palabra de Jehová Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Cuántos entendieron la palabra? Leímos 20 pasajes bíblicos y nos faltó dos. Esos dos que nos faltaron son los que dice que vamos a juzgar a las doce tribus de Israel. Yo no quiero pensar que voy a estar sentado en un trono, voy a tener pelo, obviamente, porque voy a ser una nueva, una nueva creación, viste, un buen pelo así, sin lentes, con una corona, y está Abraham ahí adelante mío y le digo ¿qué onda, Abraham? Y ahora me dice, ¿cómo qué onda? qué onda? ¿Vos sabés el lío que dejaste en la tierra cuando te acostaste con Agar? No, ¿qué pasó? Ah, no sabés lo que pasó! Y después entre nos si le voy a decir a Abraham, Abraham, ¿qué tal estaba Agar? ¿Qué pasó, maestro? Pero allá los musulmanes están haciendo hicieron desastre en la tierra, los árabes hicieron desastre, está la yihad islámica y se ponen bombas por todos lados, todo, todo eso vino de, de de Ismael de tu descendencia, ¿qué onda Abraham? ¿Y ahora qué hago con vos? estaría bueno eh o agarró a Adán y decirle Adán ¿qué hiciste hermano? ¿qué te pasa? amén no, ella me dijo quema, que ¿qué? ¿Qué? ella me dijo de coma, vos no tenés discernimiento propio, ¿qué tenés en la cabeza? Pajarito, que fuiste a y ahí. ¿Sabes lo que hiciste cuando vos pecaste? Entró la muerte al mundo, entró la enfermedad, entró todo, hermano, nosotros llegamos acá arrastrando, por culpa tuya. Por una fruta, por lo menos hubiese sido por un plato de lenteja como el saúl bueno, pero por una fruta, hermano, vendiste todo. Tú mátela, anda, anda, anda. Señor te bendecimos Te damos gracias por tu palabra Señor Porque tu palabra tiene vida propia Tu palabra es eficaz Señor y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Señor tu palabra dice que podemos juzgar pero no según las apariencias Por eso seguramente eh, una de las acepciones de juzgar y y Señor, y discernir es que investiguemos, escudriñar, que investiguemos, Señor, para después eh, poder emitir un juicio contra lo que sea, Señor. Sabemos que los espirituales podemos juzgar todas las cosas y nosotros no ser juzgados por nadie, porque obviamente andamos en el Espíritu. Ayúdanos a andar en el Espíritu y a hacer juicio justo, Señor. Ayúdanos a no lavarnos las manos, Señor. Ante un pedido de una opinión, ayúdanos a no lavar las manos y a emitir el juicio que tu palabra quiere, que tu palabra dice, Señor, que, de, que esté dentro de un contexto bíblico. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén.